0: Ciao a tutte e a tutti, Eh, anche questa settimana le notizie sono piuttosto bruttarelle come eh, il trend eh, di questi ultimi tempi ci dimostra. Cominciamo con un articolo di Chiara Crociati sulla Turchia. Eh, il preside- mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan telefonava a mezza Europa dell'Est a Mus il suo esercito sequestrava la bara di Mir Perwen il musicista kurdo ucciso il 23 dicembre a Parigi insieme a Evin Goji e Abdurrahman Kizil eh, l'ha poi sepolto il partito, cioè Erdogan, eh, l'ha fatto seppellire, eh, impedendo a migliaia di persone di piangerlo. Ci hanno provato, ma di fronte eh, c'erano gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Tra i fermati anche i deputati dell'HDP. Quel Partito Democratico dei Popoli, formazioni multiforme della sinistra. eh, turca filocurda che poche ore prima si era visto congelare i conti bancari dalla Corte Costituzionale, secondo cui parte dei fondi finanzierebbe attività terroristiche. Accusa vecchia. Dal 2015 l'HDP viene costantemente decapitato dai vertici e sfoltito dalla base per presunto terrorismo. Eh, Se nel sud-est ha significato il commissariamento di decine di municipalità e eh, la detenzione di oltre 7.000 sostenitori, in Parlamento si è tradotto nella cancellazione dell'immunità e l'arresto di decine di deputati. Ora, conti bloccati dalla magistratura che dal tentato golpe del 2016 è stata totalmente eh, tanto rimaneggiata da essersi di fatto tramutata nell'ennesimo braccio operativo del governo a guida AKP, il partito di Erdogan. Guardate la sentenza eh, di alcuni giorni fa del Consiglio di Stato. L'uscita dalla Convenzione Internazionale di Istanbul per la lotta alle violenze sulle donne è legittima, hanno stabilito i giudici, rigettando i ricorsi di movimenti femministi o ONG secondo cui quel potere non spetta al Presidente visto che ad approvare la Convenzione è stato il Parlamento. La Corte ha preso una decisione sotto pressione politica, ha commentato la deputata e portavoce dell'HDP e Brugunai, a proposito del blocco dei conti che fa ora temere l'identico destino dei suoi predecessori, ovvero la messa al bando del partito. Eh, Ricordo che è l'unico partito democratico che esiste in Turchia. Il processo in merito pendente proseguirà con una nuova udienza, ancora di fronte alla Corte Costituzionale e potenzialmente la sentenza definitiva. La mossa è efficace non solo dal punto di vista mediatico. Nei primi dieci giorni di gennaio nei conti bancari dei vari partiti confluiscono i finanziamenti statali, che per l'HDP nel 2023 ammontano a 539,5 milioni di lire, poco più di 27 milioni di euro, Utili all'organizzazione delle attività politiche che, in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari del 2023, sono fondamentali alla campagna elettorale. Eh, qui apro una parentesi: eh, eh, la Costituzione turca, come la nostra, insomma, prevede che eh, non, non ci possa essere un terzo mandato. eh, per eh, una persona che si candida e che è già stata per due volte presidente, che sarebbe eh, la situazione di Erdogan. Allora lui sta pensando eh, di appellarsi eh, a una situazione di grave rischio per eh, la democrazia, insomma queste sciocchezze, eh, per anticipare le elezioni in uno stato... Eh, non non di, di, di democrazia, insomma di, di problemi eh, legati allo Stato turco e quindi eh, di candidarsi. Chiudo la parentesi. Quella della KP procede invece spedita da una parte a suon di regali di facciata, aumento del salario minimo, cancellazione dell'età pensionabile con un'inflazione che a dicembre ha toccato quota 64% secondo il governo e 137% secondo l'Istituto Indipendente Enag Inflation Research Group, dall'altra tentando di far evaporare l'avanzata delle opposizioni, dell'HDP terza forza parlamentare, la cui eh, eventuale crescita allontanerebbe l'HP da una maggioranza stabile, ma anche dei repubblicani del CHP Seconda Forza, colpita un mese fa dalla condanna a due anni e mezzo di prigione per insulti alla magistratura del temuto sindaco di Istanbul e Kremlin Mamoglu, l'unico finora ad aver sconfitto Erdogan due volte. Il tempo stringe Erdogan a fretta, lo si capisce dall'annuncio fatto ieri alla sezione della KP di Ankara, il voto previsto per il 18 giugno, ecco qua lo dice, potrebbe essere anticipato il 30 aprile o al 14 maggio per permettere agli studenti di affrontare sereni la maturità aiuto, avrebbe detto, e per non cancellare e per non crollare troppo nei consensi, ma anche per la questione che non può essere rieletto per la terza volta. Eh, ri, rimaniamo sempre in quest'area, Donna vi, donne, vite e libertà, dal Kurdistan all'Iran all'Afghanistan. Penso che questa rivoluzione diventerà parte della vita quotidiana delle persone in Iran. Eh, ci saranno proteste ogni giorno, un po' come in Palestina. Se l'Occidente interrompe le sue relazioni diplomatiche con il regime, alla fine le forze repressive vedranno la loro fine e le elite potranno fare le valigie e lasciare il paese, tanto hanno tutti le loro seconde case in Occidente. Questa rivoluzione non sta semplicemente cercando di rovesciare il regime, ma sembra voglia rivoluzionare tutti i modelli all'interno della struttura del potere e lo distribuisce invece all'interno di tanti gruppi che funzionano come comitati assemblee, e sta funzionando e funzionerà anche dopo abbiamo già visto questo modello nel rojava e non ci stupisce il fatto che il motto che oggi attraversa le strade donna vittime donne vita e libertà sia nato proprio dalle donne curde a parlare a una donna iraniana da tanti anni in italia negin bank la rivoluzione iraniana non vincerà fino a quando l'occidente riconosce la legittimità internazionale di questo regime e dialoga con questi stupratori noi attivisti iraniani in italia sosteniamo che l'interruzione dei rapporti diplomatici mette il regime in isolamento così come il regime stesso ha messo l'intera popolazione iraniana in isolamento in questi 43 anni. Abbiamo bisogno dell'aiuto della società civile italiana e occidentale che trasformi la nostra richiesta dell'interruzione dei rapporti diplomatici e commerciali con il regime iraniano in una rivendicazione di massa. Questi criminali acquisiscono legittimità grazie ai rapporti diplomatici con paesi come l'Italia, Non si sentono soli, hanno come partner i i paesi più potenti del mondo che li tengono in in vita e danno loro forze per reprimere. Secondo questo cordone umbilicale, le forze repressive del regime crollano sia economicamente che psicologicamente. Il giorno dopo faranno le valigie e si trasferiranno dove hanno già predisposto le loro seconde vite. Ma l'Italia e la UE non tagliano i rapporti con l'Iran non solo per una questione di interessi di medio breve termine, ma soprattutto perché oramai una rivoluzione non fa comoda a nessuno. Le rivoluzioni non devono esistere più, in particolare una che abbia come slogan donna vita e libertà e che sia riuscita ad entrare nel cuore di tutto il mondo eh, nel giro di pochi giorni. Più giorni passano, più mi convinco che non stiamo solo lottando contro il regime iraniano. Noi in realtà stiamo lottando contro tutti i poteri del mondo. A Roma il 3 gennaio le donne iraniane e le donne afghane hanno unito le loro forze sotto lo striscione Donna Vita Libertà e la Casa Internazionale delle Donne di Roma ha rilasciato il giorno successivo un comunicato congiunto delle donne di Afghanistan e dell'Iran. Lo slogan Azadi, che è eh, la versione curda di Donna Vita Libertà, è uno slogan delle nostre sorelle combattenti curde. Durante le proteste contro l'uccisione di Gina Amini in Iran tre mesi fa, già dai primi giorni del suo utilizzo, lo slogan ha intrapreso un cammino rivoluzionario, ha attraversato tutte le città iraniane in poche settimane, è arrivato in molteplici, in molteplici paesi del mondo, compreso l'Afghanistan, dove le nostre coraggiose sorelle lo hanno gridato davanti all'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Kabul. Le donne in Afghanistan stanno lottando a mani nude nelle strade delle città da oltre un anno contro i talebani armati. La rivoluzione donna vita e libertà ci è entrata rapidamente nei cuori, perché noi ci identifichiamo l'una con l'altra, perché il nostro dolore è comune. Ci teniamo a sottolineare che Donna Vita e Libertà è una rivoluzione che non si limita al rovesciamento del regime iraniano e del regime talebano, ma va oltre i confini dei nostri paesi. È una rivoluzione che punta a sradicare tutte le forme di discriminazione compresa quella di genere, di classe, di etnia, Razza ovunque nel mondo. <coughs> per vincere, l'unica scelta che abbiamo è quella di unirci e chiedere alle nostre sorelle italiane di condividere i privilegi ottenuti nel corso della loro storia, eh, in modo da poter far sentire le nostre rivendicazioni in tutta Italia. Teniamoci per mano in questa lotta contro la discriminazione, e gridiamo insieme ad alta voce Gigi Sadi, tratto da Presenza. Anche in Iran essere curdi è una colpa. Mohammad Hosseini, tutte le mattine alle 6 poco prima dell'alba aveva appuntamento con la corriera che portava nel piccolo centro di Katsvin a circa 200 chilometri dalla città dormitorio di Karai. Lavorava in un allevamento di polli e tornava la sera a casa e accudiva suo fratello disabile. Aveva 39 anni. Ed era rimasto orfano prematuramente, non aveva alcun parente, viveva solo con un fratello disabile e la sua vita scorreva tra il lavoro e la casa, lontano dagli echi delle rivolte che infiammavano la vicina Teheran. Era un giovane kurdo del distretto di Nagadeh della provincia dell'Azerbaigian occidentale, Urmia, nel Kurdistan iraniano. In passato, nel 2017, era stato arrestato per appartenenza al Partito Democratico del Kurdistan iraniano, HDK, Era stato poi scarcerato e nell'ottobre del 2022 era finito nel carcere di, di Nagadè con l'accusa di omicidio di un agente delle forze paramilitari Bashir durante una manifestazione antiregime. Nessun parente aveva reclamato il suo corpo quando, ai primi bagliori dell'alba del 7 gennaio, in una piazza di Karajai, era stato impiccato insieme a un giovane manifestante di nome Mohammad Mehdi Karami, di ventun anni. Oseini, durante il suo processo lampo, aveva riferito al giudice che quel giorno si stava recando al cimitero per visitare la tomba dei suoi genitori ed era rimasto bloccato nel traffico durante una manifestazione antiregime nel corso della quale, secondo l'accusa, sarebbe stato ucciso un membro delle forze di sicurezza. Il processo per Ossaini è durato meno di una settimana e si è basato su confessioni forzate e senza che potesse esercitare il suo diritto alla difesa attraverso un legale di fiducia. Subito dopo la sentenza di conferma della condanna a morte della Corte Suprema, l'avvocato di Ossaini, Alicia Rifetz Zaccani, Aveva annunciato via Twitter di aver presentato ricorso e che le autorità gli avevano detto di tornare il sabato seguente per registrare la richiesta di appello, ma che proprio mentre quel giorno si, si recava in tribunale aveva preso dai media dell'avvenuta impiccagione del suo cliente. Perché tanta fretta? Si è chiesto l'avvocato. Perché non consentire la revisione del caso? I Pasdarano lo hanno seppellito in un villaggio a sud di Terran. Il fratello, unico parente, era stato informato della sua sepoltura. I guardiani della rivoluzione gli avevano intimato di non rivelare le coordinate del sepolcro, temendo che il cimitero diventasse meta di pellegrinaggio. Ma il giovane disabile le ha rivelate e di lui non si sa più nulla. Numerose sono le persone che si sono subito recate sulla tomba senza lapide di Oseini. Hanno lasciato fiori e mestamente lo hanno adottato seppur da morto eh, le notizie di venerdì cioè di ieri secondo ambamed l'agenzia stampa ufficiale irna eh, e i media governativi tornano sulla sulla condanna a morte dell'ex viceministro della difesa Aliri Akbari. Secondo i nuovi dettagli forniti, Akbari è stato condannato a morte per la sua implicazione nel fornire informazioni sensibili ai servizi segreti britannici, informazioni che avevano portato all'assassinio dello scienziato iraniano Moshe Fakhrizadeh nel 2020. Poi un'altra cosa agghiacciante questa. Un altro modo di repressione per soffocare la rivolta è quello dello stupro delle ragazze arrestate, lo hanno denunciato 15 giovani donne con uno sciopero della fame nel carcere di Carai, iniziato il 2 gennaio. Le famiglie denunciano che le figlie sono state costrette, con le minacce, ad interrompere lo sciopero. L'avvocato, l'avvocato di una di loro, Armita Abbasi, 21 anni, arrestata a settembre, ha denunciato che la sua assistita è stata accompagnata ad ottobre ad una clinica in condizioni grave. Gravi, le le guardie hanno riferito ai medici che la ragazza soffriva di emorragia vaginale. Il referto medico afferma che la ragazza è stata ripetutamente violentata. La vicenda dello stupro nelle carceri degli Atollà non è nuova ed aveva ricevuto il sugello negli anni Ottanta dalla guida spirituale iraniana Khomeini. In un'intervista del 7 ottobre 1986, Comeini aveva dichiarato che, attenzione, eh, violentare le vergini nemiche della rivoluzione è necessario per impedire che vadano in paradiso. Se fossero state condannate a morte vergini, sarebbero andate in paradiso. Per questo lo stupro è importante. Un delirio criminale disumano ed eticamente inaccettabile. Eh, adesso andiamo in Brasile. Mai più dittatura. La risposta dell'altro Brasile all'assalto. Crolla la popolarità di Jair Bolsonaro, cresce il prodotto interno lordo, cresce anche l'inflazione, ma molto meno che altrove. In Brasile, da alcuni giorni, dall'assalto organizzato dall'estrema destra ai palazzi delle istituzioni, le notizie sull'andamento dell'economia nazionale sembrano ostentare una sorta di normalità ritrovata insieme alle strade di Brasilia, oggi bonificate dalla Polizia Federale e alla ratifica notturna da parte del Presidente del Decreto che commissaria la sicurezza della Capitale. l'UNE incassa anche l'unitario appoggio dei governatori di ogni schieramento e una convinta condanna dei vandali e terroristi da parte del Presidente della Camera, Arthur Lima, che della campagna elettorale di Bolsonaro e del bolsonarismo istituzionale è stato un pilastro. Il leader del partito dei lavoratori brasiliani, PT, che promette di intensificare sensibilmente la sua agenda internazionale, ha pure ricevuto un'affettuosa telefonata di Joe Biden, al quale l'empatia nei confronti del suo compagno di sventure post-elettorali deve essere venuta naturale. Non è poco nell'immediato tutto concorre al rafforzamento di una presidenza nata debole, come sappiamo, per il risicatissimo vantaggio uscito dalle urne e per le radici estese del bolsonarismo più tossico che avvelenano il terreno della democrazia brasiliana. Ma è difficile pensare che dopo la retata degli invasori delle piazze dei tre poteri circa un terzo dei 1500 fermi sono stati confermati e dopo le, test, eh, le, le, le teste delle autorità saltate, tutto vada bene. Riccardo Capelli, funzionario del Ministero della Giustizia incaricato di prendere il controllo della situazione di Brasilia, ha parlato di eh, strutturata azione di sabotaggio comandata dall'ex ministro di, di Bolsonaro, Anderson Torres, che ha lasciato la segreteria della Repubblica eh, senza direzione ed è fuggito all'estero. Torres eh, Torres è in Florida, tanto quanto l'ex presidente eh, era già stato sollevato dall'incarico. Eh, si fanno ora le pulce alle dichiarazioni dei redditi e ai conti dell'uno e dell'altro. Si pubblicano gli elenchi dei proprietari prese private in larga maggioranza del migliaio di veicoli multati per i blocchi stradali protogolpisti che avevano bloccato il paese subito dopo l'ufficialità dei risultati elettorali. Si indaga sul torrente di informazioni false veicolata dalla rete Jovenpan verso la base dell'estrema destra bolsonarista. Si tratterà di vedere ora quanto i repulisti e l'accertamento delle responsabilità toccherà i settori delle forze armate, che al di là delle dichiarazioni di facciata possono coltivare trame neogolpiste alle spalle di Lura, rimpiangendo a tal punto i privilegi e i deliri di potenza che la, presidente, che il, la presidenza scusate, dell'ex capitano comportava. Il capo del Supremo Tribunale, Alexander de Moreas, non sembra esitare. Le istituzioni, ha detto, puniranno tutti i responsabili, tutti, chi ha commesso queste azioni, chi le ha finanziate, chi vi ha contribuito le ha incoraggiate, attivamente o per omissione, perché la democrazia deve prevalere. E più o meno la stessa piattaforma di richieste portate in piazza da centinaia di migliaia di brasiliani, un fiume spontaneo di persone che dopo lo spiazzamento iniziale si è snodato dall'iconica avenida paulista di San Paolo verso tutto il paese». Eh, questo è un articolo che ho copiato del Manifesto. Il nuovo decreto, altro argomento, ostacola il soccorso in mare e causerà altre morti. Qui torniamo in Italia. Dichiarazione congiunta delle, eh, di diverse ONG, che è tratto da presenza questo. Noi, organizzazioni civili impegnati in attività di ricerca e soccorso, SAR, nel Mediterraneo centrale esprimiamo la nostra più viva preoccupazione per l'ultimo tentativo di un governo europeo di di ostacolare l'assistenza alle persone in difficoltà. Il nuovo decreto firmato dal Presidente italiano il 2 gennaio 2023 ridurrà la capacità di soccorso in mare e renderà ancora più pericoloso il Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più letali al mondo. Il decreto è apparentemente rivolto alle ONG di soccorso civile, ma il vero prezzo sarà pagato dalle persone che fuggono attraverso il Mediterraneo centrale e si trovano in situazioni del pericolo, di pericolo. Dal 2014 le navi di soccorso civili stanno riempiendo il vuoto che gli Stati europei hanno deliberatamente lasciato con l'interruzione delle proprie operazioni SAR. Le ONG hanno svolto un ruolo essenziale nel colmare questa lacuna e nell'evitare la perdita di altre vite in mare, rispettando sistematicamente le leggi in vigore. Ciononostante gli Stati membri della UE, Italia in testa, hanno tentato per anni di, ostic- di ostacolare le attività di ricerca e soccorso civili attraverso la diffamazione, iniziative amministrative e la criminalizzazione di ONG ed attivisti. Nonostante il già vasto quadro giuridico completo per le attività SAR, ovvero la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo, il governo italiano ha introdotto un'altra serie di norme per le imbarcazioni civile SAR che ostacolano le operazioni di salvataggio e mettono ulteriormente a rischio le persone in pericolo in mare. Tra le regole il governo italiano richiede alle navi di soccorso civile di dirigersi immediatamente in Italia dopo ogni salvataggio. Questo provocherebbe ulteriori ritardi nelle operazioni di soccorso, considerato che le navi di solito effettuano più salvataggi nel corso di diversi giorni. L'ordine alle ONG di procedere immediatamente verso un porto, mentre altre persone sono in difficoltà in mare, contraddice l'obbligo del Capitano di prestare assistenza immediata alle persone in difficoltà come Sancito, dalla Convenzione sul diritto del mare. Questo elemento del decreto è aggravato dalla recente politica del governo italiano di assegnare più frequentemente porti lontani che distano fino a quattro giorni di navigazione dall'ultima posizione delle navi. Entrambe le disposizioni sono progettate per tenere le navi SAR fuori dall'area di soccorso per periodi prolungati e ridurre la loro capacità di assistere le persone in difficoltà. Le ONG sono già messe a dura prova dall'assenza di operazioni SAR gestite direttamente dagli Stati e la diminuzione della presenza di navi di soccorso si tradurrà inevitabilmente in un numero ancora più alto di naufragi. Un'altra questione sollevata dal decreto è l'obbligo di raccogliere a bordo delle navi di soccorso i dati dei sopravvissuti che esprimono la loro intenzione di chiedere protezione internazionale e di condividere queste informazioni con le autorità. È dovere degli stati avviare questo processo e una nave privata non è il luogo adatto per farlo. Come recentemente chiarito dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR, le richieste di asilo dovrebbero essere trattate solo sulla terraferma dopo lo sbarco, in un luogo sicuro, sicuro e solo una volta soddisfatte le necessità immediate. Nei complessi il decreto legge italiano contraddice il diritto marittimo internazionale, i diritti umani. E diritto europeo e dovrebbe quindi suscitare una forte reazione da parte della commissione europea del parlamento europeo degli stati membri e delle istituzioni europee noi organizzazioni civili impegnate nell'operazione sar nel mediterraneo centrale esortiamo il governo italiano a ritirare immediatamente il decreto legge appena emanato ma non l'hanno fatto eh, non l'ha fatto il governo italiano l'ha mantenuto Chiediamo inoltre a tutti i membri del Parlamento italiano di opporsi al decreto, impedendone così la conversione in legge. Non abbiamo bisogno di un altro quadro politico che ostacoli le attività di salvataggio SAR, ma che gli stati membri della UE garantiscano che gli attori civili SAR possano operare rispettando finalmente le leggi internazionali e le leggi marittime esistenti. Adesso ci spostiamo in Palestina con un articolo di Michele Giorgio. Nasce un partito ebreo e arabo per un Israele di tutti i suoi cittadini. Sami Abu Sadeh ci accoglie al Caffè Paul, una storica gelateria di Jaffa, dove il leader del partito arabo Balat Tajammano rilascia interviste e spesso discute di politica con amici e conoscenti. Abu Saadeh non è più un deputato. La sua formazione politica nazionalista di sinistra parte fino alla scorsa estate della, parte fino alla scorsa estate della lista Unita Araba alle elezioni del primo novembre ha ottenuto 140.000 voti, un buon risultato ma non sufficiente per superare la soglia di sbarramento ed entrare nella Knesset. Una sorte toccata anche a Marez, storico partito della sinistra sionista. «Non mi pento della scelta di correre da soli», sordisce Abu Sadè. «Ora la Knesset è dominato dalla destra in tutte le sue espressioni laiche e religiose e da essa, a fine dicembre, è nato il governo estremista guidato da Benjamin Netanyahu». «In questo clima», aggiunge il leader di Balad, in cui forze fanatiche minacciano la democrazia e i diritti delle minoranze, a cominciare da quella araba, il dialogo tra gruppi, organizzazioni e formazioni politiche di, di sinistra è utile e va for, favorito il più possibile. Con questo spirito, Abu Sa'd ha accolto l'invito a partecipare, in qualità quasi di ospite principale, al primo incontro pubblico del Partito Ebraico Arabo. Di tutti i suoi cittadini nato da poche settimane, che nei giorni scorsi ha riunito nell'Abraham Hotel Hostel di Tel Aviv circa 250 persone di varie ramificazioni della sinistra sionista e antisionista, inclusi il in Marez. A presiedere il nuovo partito sono l'arabo Avram Burg, ex speaker laburista della Knesset, che anni fa ha annunciato di non essere più sionista, è l'arabo-palestinese Faizal Azzaiza, eh, preside della Facoltà di Previdenza Sociale dell'Università di Haifa. L'attore protagonista, comunque, è Burg, che da tempo cercava, senza successo, di fondare una formazione politica. L'ascesa al potere del governo più a destra della storia di Israele, con evidenti venature razziste e antidemocratiche, la scomparsa quasi totale della sinistra in Parlamento e l'appetito per nuove idee unito al desiderio di colmare le divisioni hanno finito per creare interesse intorno al suo progetto. Ispirati dal nome del partito di Burg e Azaiza sul palco allestito dall'Abraham Mostel, esponenti della società civile, attivisti locali, intellettuali, accademici e personalità politiche, hanno discusso dell'idea di un Israele non più stato ebraico e democratico, ma stato di tutti i suoi cittadini ebrei e arabi, in completa uguaglianza. Ad eccezione di quelli arabi, i leader dei partiti israeliani sionisti di qualsiasi orientamento, difendono la definizione di Israele come stato ebraico e democratico boh. eh, chiusa parentesi che nel 2018 è stata scritta in una legge fondamentale Israele è lo stato della nazione ebraica in cui anche nei territori occupati nel 1967 il popolo ebraico ha diritti esclusivi Israele, aggiunge Abu Sadè, è fondato sulla separazione con la se- supremazia assegnata agli ebrei. Tutto ruota intorno a questo principio. Faccio un esempio. Come può essere democratico uno Stato che, mentre sviluppa la rete ferroviaria, non pianifica la costruzione di una stazione in un centro abitato arabo? Lo stesso vale per gli ospedali pubblici. Eppure gli arabi compongono più del 20% della popolazione. La formula israele, stato di tutti i suoi cittadini, è considerata da molti israeliani l'incarnazione dell'antisionismo che respingono. Per questo è difficile dire quanta strada potrà fare il partito di Burghia Zaid, dice al manifesto il giornalista Meron Rapaport, intervenuto al dibattito dell'Abraham Hostel. Secondo Rapaport di tutti i suoi cittadini, più che un partito, dovrebbe essere un cantiere di idee per far maturare le coscienze. Il giornalista vede l'aspetto più positivo dell'incontro a Tel Aviv nel numero e nella varietà delle presenze politiche, un segnale interessante. Avram Burg ha spiegato che il nuovo partito non si definisce sionista o antisionista e sarà Una federazione di tendenze che concordano su una cosa. Tutti gli israeliani devono essere uguali, ma le differenze ideologiche tra le varie forze potenzialmente interessate restano ampie. Appare assai difficile che possa concretizzarsi una collaborazione. Vabbè. Poi una notizia che è un po' lunga, però... Cercherò di condensarla in un qualche modo, ma eh, a me ha colpito e probabilmente colpirà anche voi se già non l'avete letta. (coughs) È sempre su Pagine Esteri di Michele Giorgio. Eh, Lo scrive Antonio Mazzeo, un convinto, convintissimo pacifista. Soldati italiani nell'Europa dell'Est, 1500 pronti alla guerra contro la Russia. Questa è una seconda parte, c'è una prima parte che su Pagine Esteri eh, le potete andare a trovare. Nell'agosto 2022 l'Italia, insieme ai reparti dell'esercito ungherese, croato e statunitense, è entrata a far parte del nuovo battaglione da guerra attivato dalla Nato in Ungheria per, raff, eh, virgolettato, rafforzare le attività di vigilanza anti antirussa nel fianco sudorientale. L'operazione in Ungheria è una misura di natura difensiva proporzionata e pienamente in linea con l'impegno internazionale della Nato, an, annota lo Stato Maggiore, con l'adesione all'iniziativa dopo il previsto iter autorizzativo parlamentare l'Italia si conferma tra i principali paesi contributori in termini di uomini, mezzi e risorse al rafforzamento della postura di deterrenza e difesa della Nato al fianco, sul fianco est. La consistenza massima annuale autorizzata per i contingenti in Ungheria è di circa 250 unità dell'esercito. Esso è composto ancora una volta dal personato della brigata alpina taurinese, in particolare il terzo reggimento alpini, eh, e poi ci fa tutto l'elenco eh, abbastanza lungo, eh, veicoli tattici della Tuscania, e poi dopo il reggimento Nizza cavalleria genio guastatori eccetera eccetera a completare il potente dispositivo bellico ci sono pure i sistemi d'arma in dotazione alle unità di artiglieria quali gli obici f470 i mortai thompson da 120 mm e sistemi anticarro di terza generazione tutti i reparti coinvolti nell'operazione, questa qua di difesa in Ungheria, provengono da un intenso ciclo addestrativi che li ha visti partecipare solo nell'ultimo semestre alle esercitazioni. Volpe Bianca nell'Alta Val Susa, eh, una in Norvegia, una nell'Alta Val Maira e Candelo, eh, senza contare il continuo addestramento di... Spe- di Specialità eh, a vivere, muoversi e combattersi in montagna, eh, riporta una malcelata enfasi bellica eh, dello stato maggiore dell'esercito. Le attività operative hanno preso il via il 18 agosto, una decina di giorni dopo il completamento dello schiero, del schieramento eh, in territorio magiaio sotto. Il battesimo è stato consacrato dall'addestramento al combattimento nei centri abitati e di navigazione terrestre, al fianco dei paracadutisti della 101esima divisione aviotrasportata statunitensi e di una compagnia dell'esercito croato. A fine agosto gli alpini della Taurinense hanno svolto un modulo addestrativo al movimento di combattimento in ambiente notturno con pattuglie di ricognizione per i plotoni fucilieri, simulazioni di esercizi di tiro con mortai, e, e vabbè, eccetera eccetera. Nel corso della prima settimana di settembre il contingente italiano ha condotto contestualmente due diverse attività illustrative, l'esercitazione a partiti contrapposti denominata Patrol Storm per combinare eh, le capacità di fuoco e di acquisizione di obiettivi nemici in ogni condizione ambientale e Fire Observer Concentration per standardizzare le procedure per l'osservazione, la richiesta e la gestione del fuoco terrestre. A fine settembre nell'estesa area addestrativa ungherese di Var Palota si è svolto invece Brav Warrior, guerriero valoroso. Sembrano eh, le, i nomi che dà Erdogan al, alle invasioni di, del Rojava per la validazione del nuovo battle group e il suo passaggio sotto il comando NATO. A questo eh, eh, brave warrior hanno partecipato anche in contingenti di Ungheria, Stati Uniti, Croazia e Slovacchia per una forza totale di oltre 1200 militari e 300 tra carri armati blindati e obici di artiglieria. A inizio d'ottobre nelle aree di Westsbran si sono tenute le esercitazioni eh, Rilnes 9, implacabile ragazzi, eh, insomma che hanno riguardato la capacità di ingranaggio di bersagli corazzati alle lunghe distanze di giorno come di notte. Il 29 ottobre il personale militare medico degli Alpini si è addestrato nell'area di Camp Croft al soccorso in prima linea gi- congiuntemente con l'esercito croato e statunitense. Novembre è ricordato per l'esercitazione a fuoco con obici e mortai. Eh, anche qui nomi eh, molto folcloristici eh, colpo nobile orientata al rafforzamento di ostacoli attivi e passivi pos- posizionato dal nemico campi minati e reticolati con identiche finalità e obiettivi strategici eh, del, eh, di questa esercitazione ungherese dal marzo dello scorso anno ha preso via l'operazione eh, questo EVIA, eh, quell'operazione di cui abbiamo letto finora, eh, e eh, in cui la NATO ha assegnato oltre 1.100 militari alle forze terrestri di Bulgaria, Albania, Grecia, Italia, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro e Stati Uniti. Il quartier generale si è insediato nell'area attestrativa di Novo Selo, nella regione di Vidil, al confine tra Romania e Serbia, nella missione in terra bulgara. L'Italia impegna circa 740 unità eh, in forza della brigata meccanizzata Pinerolo, di stanza in Puglia. Il comando, italiano, il comando italiano è stato sperimentato sul campo a fine ottobre con l'esercitazione Allianz Wall, quattro giorni di fuoco non stop con l'impegno di oltre 50 mezzi, Blindati italiani, f- eh, freccia, carri armati e veicoli d'attacco. Allora, tutta questa bella elenco che continua, ma che è inutile che vi stia a leggere. Eh, cosa vuol dire? Che comunque, noi, secondo me, questa è una mia, una mia idea: basta un passo falso e eh, ci potrebbe essere la guerra perché. Eh, se eh, anche nelle esercitazioni, eh, non so, un, un, una bomba un, o un'arma eh, arriva in un territorio non eh, quello preposto per queste esercitazioni, è un pasticcio. E poi eh, un'altra riflessione che mi viene e che viene a tutti noi eh, è: eh, tutti quei soldi che si spendono in armi, perché non si spendono? in altre cose ben più intelligenti del tipo, eh, anche per, per l'Ucraina, per, eh, non so, eh, sostenere la, eh, la sanità, portare medicine e non eh, missili o bombe. Di eh, saluto e vi lascio con questo dubbio amletico.